0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quer Gehört, die Fotonachrichten von Querfeld ein. Wir helfen euch, auf dem neuesten Stand zu bleiben und haben wieder die wichtigsten Nachrichten aus der Fotoszene zusammengefasst. Mein Name ist Katja Chemnitz und unsere Themen dieses Mal sind das Pressefoto des Jahres, der Verkauf des Condenast Archivs, der Tod Alice Springs und eine neue Technik, die auch wenn sie stark nach Science Fiction klingt, bereits in Smartphones eingesetzt wird. Flüssige Linsen. In unserer Hauptnachricht geben sieben Studierende einen Einblick in den Alltag des Distanzlernens. Seit gut drei Semestern gibt es an den Universitäten keinen normalen Unterricht mehr. Was das bedeutet, habe ich zusätzlich auch mit dem Fotojournalisten und Dozenten Dirk Gebhardt besprochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist der 26. April, 15 Uhr. Los geht's!
1: Kurznachrichten.
2: Shutterstock kooperiert mit Cont Nast. Die Bildagentur Shutterstock erhält die exklusiven Rechte an der Cont Nast-Kollektion. Zu den bekanntesten Titeln von Cont Nast gehören Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour, The New Yorker und Wired. Die Kollektion wird in The Vault eingegliedert, dem Archiv von Shutterstock Editorial, das mit über 50 Millionen Foto- und Videoinhalten eines der größten Foto- und Videoarchive der Welt ist. Die Fotografie spielt in den Contenast-Magazinen seit jeher eine große Rolle. Die Magazine waren und sind stets voll mit Bildern der wichtigsten Fotografinnen der Welt, wie Edward Steichen, Annie Leibovitz, Horst Behorst, Cecile Beaton, John Rawlings, Irving Penn oder Richard Avedon, um nur ein paar zu nennen. Sie alle beeinflussten nicht nur die Entwicklung kommerzieller Fotografie, sondern auch die Fotografie als Kunst. Die nast kollektion gehört damit zu den historisch bedeutendsten Archiven der Welt, verfügt über mehr als 30.000 Fotografien und Illustrationen aus den Bereichen Mode, Design, Food, Reisefotografie und Kunst. <lacht>
0: Das Pressefoto des Jahres zeigt eine Umarmung. Der World Press Photo Award hat das Pressefoto des Jahres gekürt. Und wenig überraschend behandelt es das Thema unserer Zeit, die Corona-Pandemie. Aber auf dem Foto des dänischen Fotografen Mats Niesen sieht man keine Pflegekräfte oder Impfungen, sondern eine Umarmung. Nachdem wegen der Corona-Pandemie lange keine Besucher erlaubt waren, wurde in einem Pflegeheim in Sao Paulo ein Umarmungsvorhang installiert. Auf dem prämierten Foto sieht man die erste Umarmung seit fünf Monaten einer 85-jährigen Bewohnerin des Heims. Der Schutzvorhang wirkt fast wie ein Schmetterlingsflügel hinter ihrem Rücken. Fotograf und Jurymitglied Kevin W. Wiley begründet die Entscheidung so:
3: You know, when I look at this image, you know, it, it, um, it the COVID moment, but it also shows. Not just the tragedy, but also the human
2: sort of triumph. June Newton ist tot. Die unter dem Pseudonym Alice Springs bekannte Fotografin verstarb am 9. April im Alter von 97 Jahren in ihrem Heim in Monte Carlo. 1923, als June Brown in Melbourne geboren, arbeitete sie zunächst erfolgreich als Schauspielerin. Nach einem kurzen Abstecher in die Malerei begann sie 1970 ihre Karriere als Fotografin mit einer Werbekampagne für die französische Zigarettenmarke Gitane in Paris. Kurz darauf folgten Aufträge für den französischen Haarstylisten Jean-Louis David und 1974 ihr erstes Cover für die Modezeitschrift Elle. In ihrer Arbeit als Fotografin konzentrierte sie sich mit der Zeit auf Porträtfotografie und avancierte bald zu einer der bedeutendsten Fotografinnen ihrer Zeit. Die Liste der von ihr porträtierten Personen liest sich wie das Who-is-Who Who der internationalen Kunstszene aus den vergangenen 40 Jahren Diesseits und Jenseits des Atlantiks. Unter ihnen so bedeutende Persönlichkeiten wie Charlotte Rampling, Donatella Versace, Catherine Deneuve, Brigitte Nielsen, Vivian Westwood und Grace Jones. June Newtons fotografischer Stil war prägend von großer Intimität und einer sehr persönlichen Nähe zu ihrem Gegenüber. Einer ihrer faszinierendsten und auch bekanntesten Serien sind ihre Porträts berühmter Mütter und ihrer Kinder. Eine Porträtserie, die auf jegliche Sentimentalität und die übliche madonnenhafte Überhöhung der Mutterrolle verzichtet. Sie selbst sagte einmal über ihre eigene Arbeit, Zitat But I was interested in the soul, and I tried to steal them, and in many cases, I did. Zitat Ende. Neben ihrer Arbeit als Fotografin arbeitete sie zudem als Artdirektorin und Kuratorin. Auf der Seite der Newton-Stiftung können Kondolenzwünsche hinterlassen werden.
0: Flüssiglinsen in der Smartphone-Fotografie Der Hersteller Xiaomi hat einen weiteren Meilenstein in der Smartphone-Fotografie gesetzt. Am 30. März kündigte Xiaomi das neue Smartphone Mi Mix Fold an. Am 16. April ging das Mobiltelefon dann offiziell in den Verkauf und war bereits nach einer Minute ausverkauft. Was also ist das Besondere an diesem Telefon? Aus fotografischer Sicht vor allem eins – das Mimix Fold ist das erste Smartphone mit einer sogenannten Flüssiglinse. Eine Flüssiglinse ist eine aus verschiedenen Flüssigkeiten bestehende optische Linse mit elektrisch variierbarer Brennweite. Etwas konkreter bedeutet das Folgendes. Eine Linse, die aus einer Mischung verschiedener Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte besteht, etwa wie Öl und Wasser, kann durch Änderung der Spannung in ihre Form geändert werden, dadurch Licht unterschiedlich brechen und somit unterschiedliche Brennweiten simulieren. Die Technologie der Flüssiglinsen an sich ist aber tatsächlich gar nicht so neu. Unter anderem demonstrierte beispielsweise das Unternehmen Vario VarioOptik die erste Zoom- und Autofokusflüssiglinse für die Nutzung in Handykameras schon 2005 auf der CeBIT. Nichtsdestotrotz hat es dann aber nochmal etwas gedauert, bis nun tatsächlich das erste Smartphone mit einer Flüssiglinse veröffentlicht wurde. Bis dato waren diese Art von Linsen aber vor allem in hochspezialisierten Kameras im Einsatz, wie zum Beispiel in industriellen Fertigungsanlagen, bei der in der Bilderkennung schnell auf verschieden große Objekte fokussiert werden muss. Und das ist dann auch der große Vorteil einer Flüssiglinse. Die Technik ermöglicht es, der Kamera in Sekundenschnelle zwischen verschiedenen Brennweiten hin und her zu schalten und zu fokussieren. Ähnlich schnell wie das menschliche Auge. Das Mimix Fold bietet somit Makro- und Teleaufnahmen mit nur einer Linse an. Weniger Verschleißteile, weniger mechanische Teile, die kaputt gehen können und weniger Material, das man als Fotograf mit sich rumschleppen muss. Leider gibt es das Mimix Fold bis jetzt nur in China. Ob und wann es auf dem europäischen Markt kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Werbung der Vonovia Award für Fotografie sucht die besten Fotoserien zum Thema Zuhause. Mit 42.000 Euro Preisgeld richtet sich der renommierte Fotowettbewerb an Profi- und NachwuchsfotografInnen. Bewerbt euch bis zum 30. Juni mit Fotoserien von Zuhause. Die Teilnahme ist kostenfrei. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Bedeutung des eigenen Zuhauses gravierend verändert. Wir verbringen alle mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Aus einem Refugium des Rückzugs und der Erholung entstand eher ein Ort der Arbeit, in dem sich die Grenzen zum Privaten auflösen. Alle Infos unter award.vonovia.de
2: Filmtipp. The way I see it. Knapp drei Monate nach dem Machtwechsel im Weißen Haus macht sich in der internationalen Berichterstattung eine angenehme Ruhe bemerkbar. Geblieben ist zwar noch ein leichter Tinnitus von America First, aber seit die politische Führung in den USA gewechselt hat, scheint die amerikanische Nachrichtenlage auch in Deutschland etwas entspannter geworden zu sein. Ein Beitrag, der in eben diese entspannte Nachrichtenlage passt, ist der Film The Way I See It. Der Film ist ein politisches Statement und zwar von niemand geringerem als dem ehemaligen Cheffotografen des Weißen Hauses, Pete Sousa. Der Film wurde letztes Jahr im Oktober pünktlich zu den Präsidentschaftswahlen in den USA unter dem Label Doku veröffentlicht und man könnte meinen, das sei kein Zufall. Ist es auch nicht. Und eine Doku im eigentlichen Sinne ist der Streifen auch nicht. Im Kern soll es um Sousas Arbeit gehen, der acht Jahre lang als offizieller Fotograf des Weißen Hauses während der Obama-Administration die Präsidentschaft eingefangen hat. Sousa war 24-7 an Obamas Seite, hatte Zugang zu den persönlichsten Momenten des damaligen Präsidenten und kann einiges erzählen. Ziemlich zu Beginn wird klar, dass der Film eine weitere, sehr dominante Ebene hat. Sousa spricht mehr über Obama als über seine Arbeit, zeichnet ihn als den charismatischen, nahbaren Politiker, als der er stets auch öffentlich auftrat. Sousa spricht aber auch über seine ersten Erfahrungen im Weißen Haus, als er unter Ronald Reagan-Cheffotograf war. Er betont dabei, dass er Reagan politisch nicht viel abgewinnen konnte, aber indem er den umstrittenen Ex-Präsidenten die Attribute Anstand, Ehrlichkeit und Integrität zuschreibt, wird deutlich, wer damit nicht gemeint sein kann. Er wird nur selten explizit genannt, aber der Elefant im Raum, pun intended, wird immer mitgedacht. Donald Trump. Diesen Elefant im Raum gilt es, so der Tenor an vielen Stellen im Film, für eine zweite Amtszeit zu verhindern. Man muss die politischen Botschaften, die an vielen Stellen deutlich zum Vorschein treten, nicht mögen, um den Film dennoch gut zu finden. Denn man wird beim Anschauen belohnt – mit eindrucksvollen Bildern und Einblicken in den harten Job eines Fotografen des Weißen Hauses. Und ein Porträt über Barack Obama bekommt man ebenfalls mitgeliefert. Der Film ist bewusst nicht nur für fotografisches Publikum gemacht, das sollte an dieser Stelle einmal klar gesagt sein. Am Ende des Tages bleibt es ein sympathischer Film über einen guten und empathischen Fotografen. Einen Fotografen, der es geschafft hat, durch seine Bildsprache zeitgeschichtliche Momente künstlerisch wertvoll festzuhalten. Einen Fotografen, der es versteht, im Hintergrund zu bleiben und so seine authentischen Bilder zu schießen. Einen Fotografen, der durch seine achtjährige Erfahrung im Weißen Haus, das wird sicher auch im Titel deutlich, politischer geworden ist.
0: Unser Hauptthema Studieren während der Pandemie dass die aktuelle Situation im Lockdown nicht leicht ist, muss ich euch sicher nicht erzählen. Über die finanziellen Einbrüche und darin begründeten Existenzängste von KünstlerInnen und FotografInnen haben wir auch schon gesprochen. Darüber wird in den Medien verhältnismäßig viel berichtet. Was aber meiner Meinung nach zu kurz kommt, sind die Studierenden. Wie ist es im Distanzunterricht, ein so kreatives und handwerkliches Fach wie die Fotografie zu lernen? Wie geht es den Studierenden und was sind die größten Herausforderungen? Um das herauszufinden, habe ich einige von ihnen um Statements gebeten. Ihr werdet gleich sieben Meinungen zum Thema hören. Da die Studierenden aktuell natürlich nicht in der Uni sitzen, hört man im Hintergrund mal eine Mitbewohnerin mit Geschirrklappern, mal Vogelgezwitscher und dann sogar eine Kuh. Lasst euch davon aber bitte nicht ablenken, denn was die sieben zu berichten haben, ist wichtig. Ihr hört die Stimmen von... Hallo, ich bin Sam und ich studiere in Braunschweig an der Hochschule für Bildende
4: Künste, das Studienfach Freie Kunst und Kunstvermittlung. Das Ganze ist noch ein Diplomstudiengang und ich bin gerade im achten Semester.
5: Mein Name ist Celine, ich bin 26 Jahre alt und studiere im ersten Semester Master Fotografie an der Fachhochschule in Dortmund. Ich heiße Miriam Juschkat, bin 35 und
6: studiere Fotografie an der Fachhochschule Bielefeld im zweiten Semester.
7: Hallo, mein Name ist Jan Kaspers. Ich studiere Kunstgeschichte an der Universität Trier und bin in meinem fünften Semester meines Bachelors.
8: Hi, ich bin Carla, ich bin 22 Jahre alt, ich komme eigentlich aus Süddeutschland und bin jetzt hier seit September in Bielefeld und studiere an der FH Gestaltung in Foto- und Bildmedien und jetzt bin ich schon im zweiten Semester. Hi, ich bin Sophie,
1: ich bin 26 Jahre alt, ich bin jetzt im zweiten Semester und studiere. Fotografie an der FH Bielefeld. Hi, ich bin Emilia Theophilopoulos, Studierende FH Bielefeld, Fotografie und Bildmedien im vierten Semester.
0: Einige von Ihnen studieren also bereits seit einigen Jahren und sind schon im Master oder sogar am Ende Ihres Diploms. Andere haben kurz vor oder sogar während der Pandemie das Studium begonnen. Sie alle haben aber dennoch eins gemeinsam. Der Großteil der Lerninhalte wird über Online-Veranstaltungen vermittelt. Deshalb war meine erste Frage an Sie auch, wie gut dieser Distanzunterricht für sie läuft. Mir sicher, dass
4: sehr viel versucht wird, aber gerade an einer angewandten Uni ist das meistens eher schlecht als recht. Und es geht wahrscheinlich vielen anderen Studienfächern, die auch viel verarbeiten müssen, ähnlich. Wenn halt die Werkstätten bei uns teilweise Wochen oder Monate nicht betretbar sind, wegen nicht wirklich vorhandenen Hygienevorschriften und aktuell auch nur mit sehr, sehr kleinen Zahlen und in einer Art von Schichtarbeit, ist es halt so, dass sowieso schon relativ langsame Prozesse wirklich unfassbar langsam werden und manche Leute auch gar nicht mehr die Lust haben, da zu arbeiten, was ich verstehen kann. Und es gibt auch einfach sehr, sehr viele Kurse, die nur in der Praxis funktionieren bei uns, weil sie halt in Werkstätten stattfinden oder an Objekten stattfinden. Und die können halt gar nicht angeboten werden. Und es fällt einfach ein so großer Teil weg. Und auch wenn die Online-Kurse wirklich gut versucht werden, dass es auch relativ gute Lösungen gibt, ist es technisch manchmal immer noch sehr schwierig. Es gibt Serverprobleme. Und ich bin mir persönlich ziemlich sicher, dass wir von dem gesamten Studium Input, was wir normalerweise haben, gerade maximal 20 Prozent wirklich erfüllen.
8: Distanzunterricht funktioniert nicht so gut. Also, ich würde das gut weglassen. Es müssten einfach gewisse Dinge mehr laufen, die, die wirklich einen, eine Alternative bieten würden zum Präsenzunterricht. Und das gibt es halt manchmal nicht. Und deswegen würde ich die Frage beantworten, mit es funktioniert nicht so gut, wie es funktionieren könnte, weil es ist ja jetzt auch ähm, 2021 und äh, nicht 1990 und wir sind äh, im digitalen Zeitalter und deswegen würde ich mir da eigentlich mehr Kreativität wünschen.
6: Unser Studium findet komplett online statt, das heißt Vorlesungen und Seminare machen wir im zoom was zur Folge hat, dass ich meine Mitstudierenden sowie die Lehrenden äh, eigentlich noch gar nicht persönlich getroffen habe, also die wenigsten. Und ich weiß auch nicht, wie groß die sind, ich weiß nicht, wie die riechen. Das ist so ein bisschen flach, also macht es sehr zweidimensional. Die Lehrenden haben sich sehr bemüht, äh, Gespräche mit uns äh, zu suchen. Und auch ja, haben Evaluationen gemacht, um den Unterricht zu verbessern, also den Online-Unterricht irgendwie so zu gestalten, dass es für alle möglichst gut erträglich wird. Das heißt, wir hatten viele Gespräche über Pausen, über die Dauer von Pausen und ähm, haben uns teilweise auch in Gruppen aufgeteilt, sodass wir nicht alle die ganze Zeit teilnehmen mussten und auf den Rechner starren das fand ich schon ziemlich super, wie sich da die meisten doch ähm, bemüht haben.
0: Für die meisten der Befragten läuft der rein digitale Unterricht an sich gut, aber hat natürliche Grenzen, nämlich genau dann, wenn es um Praxiserfahrung geht oder um zwischenmenschliche Kontakte. Mit meiner zweiten Frage wollte ich noch etwas tiefer gehen und habe gefragt, was ist die größte Herausforderung am Studium während der Pandemie? Für mich fehlt
1: auf jeden Fall das Zwischenmenschliche, die Gespräche auf dem Flur, in einem Mensa oder die man auch einfach im Kurs führt, die jetzt natürlich nicht stattfinden. Ja, ich glaube, das ist auch so eine der größten Herausforderungen, sich dadurch irgendwie immer selber zu motivieren, weiterzumachen und ähm, sich selber bewusster auch nochmal Feedback zu holen von den Kommilitoninnen. Die größte Herausforderung ist, immer wieder zu einem positiven Mindset zurückzukehren und nicht in so eine Lethargie zu verfallen. Weil man ja einfach, zum Beispiel hat man ja schon grundsätzlich den Weg zur Uni nicht. Also man, alles beschränkt sich ja auf einen Raum und äh, im, im schlimmsten Fall auf ein Zimmer. Und das bedeutet, man kommt nirgendwo an, man verlässt nie den Raum. Und das ist für mich sehr problematisch einfach, weil man hat einfach weniger... Bewegung auch im Alltag. Und dazu kommt natürlich auch, dass man ja Leute auf Partys kennenlernt oder auf Ausstellungen, was weiß ich, also so flüchtige Bekanntschaften oder halt sich so, ein, so eine soziale Base aufzubauen, das ist absolut schwierig.
7: Einerseits wird es schwerer, Literatur zu besorgen, äh, andererseits sind wir verpflichtet, Exkursionen an Exkursionen teilzunehmen, die so jetzt nicht möglich sind die eigentlich immer sehr bereichernd sind, äh, da mein Studiengang auch darauf basiert, eigentlich viel gesehen zu haben und viel Wissen zu sammeln. Und äh, eine weitere Herausforderung ist einfach nicht abgehängt zu werden, vernetzt zu bleiben und äh, Anschluss zu finden. Den Kontakt habe ich zu vielen meiner Kommilitonen auch einfach in der Zeit verloren, weil wir nicht so stark vernetzt waren, dass wir uns über Social Media zum Beispiel ausgetauscht hatten.
5: Die größte Herausforderung an meinem Studium während der Pandemie ist es, zum einen konzentriert im Online-Unterricht zu sitzen, was mir persönlich schwerfällt, weil ich merke, dass ich eine Person bin, die sich nach kurzer Zeit vor dem Rechner schon nicht mehr konzentrieren kann und zum anderen trotz der Pandemie motiviert zu bleiben was auch schwer fällt, denn ich denke, dass ich nicht so viel mitnehmen kann aus dem Studium, wie ich es sonst mitnehme. Ähm, wobei ich auch glaube, dass ich da in meiner Position äh, noch relativ gut bei wegkomme. Schwer ist es eher für diejenigen, die seit Beginn des Studiums nur Online-Unterricht hatten. Also gerade die ersten Semester im Bachelor sind so handwerklich strukturiert und man lernt viel in den Werkstätten, man kriegt Einführungen. Und das kann man nicht nur in der Theorie vom Rechner lernen.
0: Zum Schluss wollte ich wissen, ob der Distanzunterricht auch positive Seiten hat. Die wahrscheinlich angenehmste
4: Sache ist, dass man nicht mehr ortsgebunden ist, von wo aus man studieren möchte. In Braunschweig haben wir zum Beispiel viele Leute, die gar nicht selber aus der Stadt kommen, sondern aus Berlin oder aus dem Umland. Die sind nicht mehr unbedingt zum Pendeln gezwungen und man selber kann halt auch mal den Ort wechseln, wenn es nötig ist und kann trotzdem entspannt weiter studieren und an den Seminaren teilnehmen. Aber halt auch nur, wenn man irgendwie die technische Möglichkeit dazu hat. Und man spart sich halt auch einfach viele Wege und auch einfach Tage, wo man nicht unbedingt unter Menschen sein möchte. Aber ich würde das wahrscheinlich alles sofort wieder eintauschen, wenn ich dafür die gleichen Arbeitsmöglichkeiten wieder hätte.
7: Dezentralisiertes Arbeiten schafft auch enorm viele Möglichkeiten, mal auch anwesend zu sein, wenn das örtlich vielleicht häufiger nicht so einfach ist. Und auch asynchrone Formate sind eigentlich eher eine Bereicherung, weil es gibt viele, die nebenbei mal arbeiten müssen oder bei mir über äh, schneidet sich auch viel mit meinem äh, Zweitfach. Und äh, deswegen ist das eigentlich auch relativ praktisch, mal auch sein soll, wie es im Modulplan äh, vorgesehen ist, einhalten zu können durch asynchrone Formate. Äh, das wünsche ich mir eigentlich auch noch in Zukunft, dass es so bleibt.
6: Da ich aber älter bin als 20, <lacht> ähm, bin ich eigentlich ja, sehr froh damit, dass ich äh, in, also bei mir zu Hause studieren darf, dass ich meine Ruhe habe in meinem Arbeitszimmer und ähm, bin eben nicht so auf die sozialen Kontakte da jetzt angewiesen. Das macht es für mich leichter. Also ich würde mir wünschen, dass ich noch lange online studieren kann, während ich mir für meine jüngeren Kommilitoninnen auch wünschen würde, dass sie möglichst bald in die FH können und sich begegnen. Und natürlich habe auch ich Bock, mal äh, den anderen Leuten zu begegnen. Aber mir würde es eben auch reichen, wenn das mal zwischendurch ist, wenn ich Technik ausleihe, in die BIP gehe oder wir Projekte zusammen machen.
0: Wie ihr hört, ist niemand wirklich glücklich mit der Situation. Und die wenigen positiven Dinge, die die Studierenden aus der Situation ziehen, würden fast alle auch eintauschen gegen ein ganz normales Studium mit Präsenzveranstaltungen. Ein großer Dank an alle, die mir ein Statement geschickt haben und ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr euch ganz bald wieder treffen könnt, in der Werkstatt gemeinsam lernt und euren DozentInnen die Hand geben könnt. Durch die Berichte der Studierenden entstanden für mich am Ende aber noch mehr Fragen. Ich wollte noch eine weitere Perspektive auf das Thema einholen und habe mich sehr gefreut, dass ich Dirk Gebhardt für ein kurzes Interview gewinnen konnte. Er ist Fotojournalist, hat an der FH Dortmund studiert und genau dort aktuell auch einen Lehrauftrag. Als Dozent betrachtet er die Situation nochmal aus einer ganz anderen Sicht. Hallo Herr Gebhardt, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute.
3: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, freue ich mich.
0: In den letzten Tagen habe ich ja mit einigen Studierenden äh, über die aktuelle Lage an den Unis ähm, ja gesprochen. Und alle Berichte hatten eins gemeinsam. Die Leute waren sehr, sehr unglücklich mit der Situation und auch besorgt um die Zukunft. Können Sie diese Sorgen teilen?
3: Ich weiß ja nicht, äh, um welche Elemente der Zukunft die Studierenden sich äh, generell Sorgen gemacht haben. Aber ich kann verstehen, dass diese Unsicherheit äh, für viele Studierende ja auch Ängste auslöst.
0: Also da waren zum Beispiel tatsächlich dabei, dass ähm, eine im achten Semester jetzt sagt, sie hat das Gefühl, die letzten Semester hätte sie nur noch so 20 Prozent von dem mitbekommen, was man eigentlich hätte mitbekommen müssen.
3: Also zum einen muss man ja sagen, dass für die ähm, allermeisten Studierenden diese ähm, Semester ja jetzt im Grunde genommen auf die Regelstudienzeit draufgezogen zählt werden. Das heißt, die Regelstudienzeit verlängert sich. Ich kann allen Studierenden nur empfehlen, dann auch länger zu studieren. Das BAföG-Amt und so, die werden das sehr wahrscheinlich auch akzeptieren. Und sie haben auch weniger mitbekommen. Es ist natürlich so, dass digitale Medien in jeden Unterricht gehört, ob das nun eine Grundschule ist oder eine Hochschule. Aber Menschen lernen nicht digital. Also das Lernen selber, das Verstehen, das Begreifen ist ein analoger Vorgang. Und ich glaube, den kann man vor allen Dingen in Gemeinschaft, im Seminar, in der Vorlesung, in den Gesprächen, nach, davor, in der Mensa, auf dem Hof, wo auch immer. Da findet im Grunde genommen ja auch nochmal eine zusätzliche Reflexion und damit auch ein zusätzliches Lernen statt. Das fällt allen Studierenden weg im
0: Moment. Ja. Und die Netzwerke, ja. Also gerade wenn man äh, frisch im Studium ist, hatte man vielleicht noch überhaupt kein Netzwerk und so auch keine kleine Gruppe vielleicht, mit der man dann äh, über Social Media zumindest noch in Kontakt bleibt. Ja,
3: wir haben auf alle Fälle auch Studierende, die jetzt zum Beispiel für einen Masterstudiengang, die sind ja nur drei Semester lang, ähm, erst nach Dortmund gezogen sind im März 2020 äh, und eigentlich im Juni festgestellt haben, dass sie gleich wieder nach Hause ziehen können, weil es preiswerter ist, weil... Kennenlernen konnten sie niemanden hier an der Hochschule. Und da gibt es auch bei den Erstsemestern in Bachelorstudiengängen deutschlandweit, glaube ich, eine ganze Kohorte, die eigentlich gar nicht wissen, was Studium ausmacht, nämlich dieser menschliche Kontakt, weil sie den nie hatten. Da, denke ich, sind alle Universitäten in der Pflicht, das, sobald es möglich ist, auch nachzuholen.
0: Ja, also ich denke auch noch zusätzlich zum Beispiel an also ich habe Germanistik studiert und in Germanistik kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das auch über Zoom-Konferenzen etc. viel mitbekommen kann. Aber Fotografie braucht ja tatsächlich auch sehr viel Praxiserfahrung, sehr viel vielleicht im Labor arbeiten oder direkt an, an eine Fachkamera mal ausprobieren oder so. Sowas fällt ja auch im Grunde weg, oder?
3: Da waren wir jetzt als Fachbereich Design der FH Dortmund in der glücklichen Lage, dass wir den Erstsemestern im letzten Wintersemester oder... Ja, im letzten Wintersemester zumindest, das ermöglichen konnten. Wir haben Präsenzunterricht nur für die Erstsemester gehabt, solange es ging, um genau denen diese Möglichkeiten zu geben. Wir haben auch jetzt... Immer noch ein Ausleihsystem, was natürlich dann mit sehr kontakt reduziert stattfindet. Es gibt auch Arbeitsplätze, die hier im Fachbereich genutzt werden können für Absolventinnen und Absolventen vor allen Dingen, also Studierende, die sozusagen ihren Abschluss vorbereiten. Wir versuchen da so viel zu machen, wie es geht. Aber für den Großteil der Studierenden in einem praktisch orientierten Studiengang ist es katastrophal, nicht praktisch arbeiten zu können.
0: Was würden Sie denn jetzt Studierenden raten? Also wie, wie können Sie das auffangen, was Sie da verpassen?
3: Ich glaube, dass man das nur auffangen kann, indem man, wenn es denn möglich ist, versucht, sich selber kleinere Netzwerke zu schaffen, so eine Art Fotofamilie, mit dem man versucht, in diese Interaktion zu gehen. Indem man versucht, man könnte Praktika machen, das geht ja. Im Gegensatz zu einer Universität sind Praktika möglich äh, und über Praktika sich praktische Erfahrungen äh, anzueignen. Ich kann mir aber auch vorstellen, es ist ja auch schwierig, all, ähm, eigene Projekte zu fotografieren, wenn Personen involviert sind, dass man dann versucht, eher mit Freunden und Bekannten und Familie sowas zu machen.
0: Ähm, gerade in der Reportagefotografie, also Reisen ist auch nicht <lacht> unbedingt gerade möglich oder äh, ja, jetzt Fremden äh, mal anzusprechen etc.
3: Also wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, das ist ja auch, ich sag mal, mein Lehrgebiet, nicht Reisefotografie, aber immerhin Bildjournalismus und Dokumentarfotografie ähm, und da haben wir auch jetzt Ansätze, wo dann Personen sagen, gut, dann gucken wir einfach, wie wir zum Beispiel Daten visualisieren können von Reisen, die andere Menschen zwangsweise machen. Flüchtlinge flüchten ja immer noch und auch ähm, Mitarbeiter von NGOs sind immer noch unterwegs, um Menschen in Krisenregionen zu unterstützen. Also man kann auch darüber versuchen, neue Wege des Erzählens zu entwickeln und das ist mit als Chance zu nutzen.
0: Haben Sie denn generell das Gefühl, dass die Universität genug Unterstützung zum Beispiel auch von Bund und Land bekommt? Oder haben Sie da noch vielleicht auch Wünsche, was besser laufen müsste?
3: Naja, zum einen sind Universitäten als Teilnehmerinnen des öffentlichen Lebens natürlich genauso betroffen von, ich sag mal, einer etwas sprunghaften Planung von Schutzmaßnahmen oder Einschränkungen. Also uns würde so wie allen auch, helfen, wenn von der Politik eindeutige Signale kommen, wie denn die Zukunft aussieht oder wie wir damit umgehen sollen mit, den, mit der Corona-Pandemie. Für uns war es zum Beispiel kaum verständlich, dass im Januar oder Ende Januar, Anfang Februar es keine Ansage gab von der Landesregierung in NRW, ob es nun digitalen oder Präsenzunterricht gibt. Das muss man sich aber jetzt so vorstellen, das ist ungefähr so absurd, als wenn sie äh, im Fleischer sagen, ja, ich, wir wissen nicht, ob du äh, in drei Tagen dein Fleisch verkaufen darfst oder nicht, weil wir müssen ja irgendwie Räume hin zur Verfügung stellen. Wenn es digital ist, müssen wir diese ganze digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. Ähm, und wenn wir das nicht, müssen es ein paar Wochen vorher wissen, ähm, dann kann das auch schiefgehen es ist jetzt nicht schief gegangen, also, aber das war schon eine bisschen absurde Situation.
0: Also ich meine, Sie haben selber auch an der FH Dortmund äh, studiert und können sich wahrscheinlich dadurch auch gut in diese Situation der Studierenden hineinversetzen. Also, wo, wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung oder was würden Sie Studierenden jetzt noch mitgeben?
3: Also die, die größten Herausforderungen sehe ich darin, dass die Studierenden eine eigene Resilienz aufbauen müssen ähm, gegenüber ihrem pandemischen Scheitern, weil wir scheitern gerade alle. Und ich glaube, da muss man so den Erfolgsdruck aus sich selber herausnehmen. Es funktioniert halt alles gerade nicht so, wie wir das gewohnt sind. Das Gefühl habe ich häufig, dass die Studierenden sich selber unter Druck setzen. Sie müssen jetzt fertig werden. Sie müssen das und das machen. Und das geht alles nicht. Ähm, ich sehe diesen Zwang halt, nicht natürlich aus meiner Perspektive heraus, aber ich glaube auch, dass man als Studierender da ein bisschen lockerer herangehen kann und sagen kann, okay, es wird dieses Semester halt nicht alles funktionieren und äh, dann lieber plant, was könnte der nächste Semester funktionieren und wie kann ich mit welcher Situation umgehen, wie sind meine verschiedenen Pläne und ähm, deren Backups. Das würde ich den Studierenden gerne mitnehmen. Zumindest bei uns an der Hochschule wird sie keiner rausschmeißen, wenn sie jetzt diese drei verlorenen Semester auch ähm, länger studieren.
0: Ja, super. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
3: Danke, Frau Chemnitz.
0: Das waren unsere Fotonachrichten für dieses Mal. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas für euch mitnehmen und erlaube mir noch einen kurzen Hinweis auf unsere Crowdfunding-Seite auf Steady. Mit einer monatlichen Mitgliedschaft unterstützt ihr nicht nur diesen Podcast, sondern auch das Fotomagazin Querfeld ein mit all seinen Angeboten. Im Gegenzug erhaltet ihr kleine Dankeschöns und könnt unsere Podcasts werbefrei genießen. Zudem wird es exklusiv auf Steady zukünftig auch einige unserer Interviews ungekürzt zum Hören geben. Habt ihr sonst Anregungen und Tipps, dann schreibt uns gern an kk@querfeld1.de. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sebastian H. Schröder, Monika Luschnier, Nora Hase, Christopher Horne und ich, Katja Chemnitz. Musik